0: Podden presenteras av komplettföretag.se. France På grund av
1: kriget i Ukraina är inget som du brukar i Frankrike inför det stundande presidentvalet. French president Emmanuel Macron has been holding talks in Ukraine with President Zelensky. Men spelar det någon roll att storfavoriten Emmanuel Macron har lagt sin tid på fredsmäkleri istället för den egna valrörelsen?
0: Emmanuel Macron has tried really since the start of his presidency to court Russia. And so far it hasn't paid off.
1: På en kvart får du veta vilken fråga som kan avgöra valet och varför Macron väcker så starka och diametralt olika känslor hos fransmännen. Vi har varit på den andra gången av Det är fredagen den 8 april och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. här Hergestam, om jag säger bakverk om Macron... Vad säger du då?
0: Till alldeles nyligen hade jag nog inte förstått riktigt vad du menade. Men jag tror att du refererar till dagen när jag följde honom ute på fältet när han gick in i ett vagerie. Macron gjorde ett besök ute i en kuststad som del av sin valkampanj. Och var i en mindre stad och gick ner för marknadsgatan med ett stort entourage av nyfikna besökare men också liksom ett otroligt mycket journalister och fotografer och sen då hela hans liksom säkerhetsgäng. Och vid ett tillfälle så bestämde sig Macron lite spontant att hoppa in i liksom bageriet där. Och det uppstod liksom mer eller mindre kalabalik. Folk som liksom kastade sig mot fönstren in mot bageriet och liksom bankade på de här fönstren. Hela säkerhetsmaskinen med honom in i bageriet de liksom hoppade ut en förskräckt dam som måste ha blivit överrumplad en av en liten själv. Kom in och så hör jag någonstans där i publikhavet, han köper en pain Men
1: alltså du, till vardags är du programledare här på Dagens större, men nu är du utsänd av SVD för att bevaka det franska valet och sveper in här i studion med en liten är av, av Frankrike. Eh, var befinner vi oss i
0: valrörelsen just nu? Ja, nu är det på sluttampen. det är ju nu på söndag då, den 10 april som första valomgången hålls. Så att då kommer det såklart klart vilka de två finalisterna blir. Som det ser ut nu är det Emmanuel Macron, sittande presidenten, och hans utmanare Marine Le Pen, som ligger två just nu. Och då går de vidare. Och från och med söndag så startas kan man säga, en ny valrörelse som handlar om bara de två. Ibland så kan det ju vara så att ett, ett nytt tema, en ny fråga seglar upp, eller att det kommer fram några uppgifter som. Som, som bäddar för något skandalliknande. Alltså det har hänt och då, och då, och då, då blir det temat för den, den valrörelsen. Sen avgörs valet den 24 april. Hur är stämningen i landet? Den är ovanlig för en presidentvalskampanj i det här skedet. Det brukar ju vara lite av en febestämning liksom när valet närmar sig. Men som stämningen är helt mer dämpad i år på grund av olika saker. Så alltså, kriget i Ukraina har ju tagit mycket udden av det här valet och tagit mycket av presidentens tid, den sittande presidenten Emmanuel Macron. Så som många beskriver det som en väldigt ovanlig kampanj, mycket märklig presidentvalskampanj i Frankrike.
1: Vad är det som gör den så ovanlig?
0: Nej, men det är just det här med att kriget i Ukraina hägrar och upptog väldigt mycket av Emmanuel Macrons tid under en lång tid. Det gick ju ända fram till början av mars till att han då officiellt sa att han skulle ställa upp till omval. Och det här har kritiserats av många. Och många har ju sagt liksom att han använder kriget i Ukraina- och liksom rider på det för att slippa ta kritik- för de här fem åren som gått för honom som president. Och vi har ju också sett det som statsvetarna kallar för flaggeffekten. Alltså nämligen det här att Macrons siffror som låg på ungefär 24 procent- Alltså under februari innan kriget bröt ut. De steg rätt hastigt sen, stadigt upp under mars och kom upp till 30%. Och det är ju som liksom jättehög nivå för, för en kandidat inför första omgången. Så här. Varför har han tagit det här ansvaret? Nej, men det är något som är viktigt för honom. Han vill vara en ledare på världsscenen. Han vill att Frankrike ska ta plats i världen. Och ser Frankrike som en som central makt inom EU och som ett land som borde ha liksom en ledarroll. Och vi ser hur, hur Macron under hela sin mandatperiod har försökt medla i olika konflikter. Han har gett sig in i liksom Mali, Libyen, Libanon och så nu senast med Putin och Zelensky. Och försöker vara den här medlande kraften, sen är ju inte han kan man inte säga något särskilt tydliga resultat. Det är någonting som man får kritik för ibland. Det vi har sett nu den senaste tiden- är ju att Macron också har kritiserats- för att ha varit för frånvarande i kampanjen. Alltså medan de andra kandidaterna- som han nu tävlar mot, om man ska säga- –har stått och stampat och liksom väntat på att Macron ska ge sig in i racet. –så har han lite varit där ovanför– –och liksom upptagen med NATO-möte, G7-möte, liksom varit i Bryssel. Och det där är, är vissa som säger det– –är, är något som han, som han gör för att slippa ta kritik för hur han har styrt landet. En sen kväll i maj 2017–
1: Emmanuel Macron går i ensamt majestät över Lovens borgård fram till scenen där han ska hålla sitt allra första tal som president. Strålkastarskenet gör han skugga lång och reslig. Allting är minutiöst orkestrerat för att ta plats i historieböckerna. Först när han är framme vid scenen spricker han upp i ett leende och möter folkmassans jubel. Han säger att han ska ena landet.
0: De har exprimat en kolär.
1: Fem år senare har vi resultatet. Visserligen är Macron populär. Men han har samtidigt inte fört folket samman- utan istället kommit att kallas de rikas president.
0: Mr Macron, who is neither left nor right- and is generally inoffensive to the entire population, is not super attractive to anyone.
1: Fackföreningsrörelsen är starkt kritisk till honom. När han ville höja pensionsåldern till 65 år blev det uppror- Protestgruppen de gula västarna rasade mot regeringens förslag om höjda bensinskatter.
0: Macron det är mission! And here they're calling it the moment of truth for the French president Emmanuel Macron is about to address the nation for the first time in 10 days following four straight weeks of violent national unrest driven by the gilets jaunes.
1: Och dessutom kritiseras han för att bry sig mer om utrikespolitiken än om Frankrike. Men trots detta har Macron inte lagt ner tid på kampanjen i valet. Fram tills nu.
0: Ja, Macron bestämde sig för att ha ett enda stort möte. Och det var ju här nu i lördags den 2 april. Och det här var någonting som han sa. Att han ville skulle vara en kötslig grej. Inte liksom ett klassiskt möte. Från, från hans stab så sa man liksom att Super Bowl. Det amerikanska sportevenemanget var lite av en referens. Men där snackar vi över hundra miljoner tittare. Du var ju inte riktigt de nivåerna som Macron nådde. Men faktum är att det var en ett väldigt ovanligt eh, valmöte. Det hade verkligen auran av ett, ett sportevent. Den här enorma arenan, Europas största inomhusarena, över 30 000 pers. Eh, som enorma tv-skärmar runt om i hela salen där liksom Eh, löpte videos liksom bilder från Macrons tid som president. Ibland kom hans röst in så här, som omnipresent i salen. som liksom talade ner till, till alla. Eh, det var en speaker på plats som annars liksom, jobbar mycket med sportavenemang just. Som mer eller mindre hetsade publiken och liksom fick till och med regeringen att göra vågen faktiskt. Två gånger. <laughs> så fint. Första gången var det lite motvilligt sådär. Jag tror regeringen var lite chockad själv över att behöva göra vågen. Och gången var de lite mer eh, med på det. Och sen då Macrons entré på den här arenan som, som var som en boxare som skulle in i ringen. Han kom liksom in med armarna i luften mitt i ljuskäglarna. Musiken var så här, suggestiv stråkmusik med tunga beats som gick liksom i moll. Och så rörde han sig runt i folkmassan en lång stund och med liksom boxningsnäven och hejade på folk. Och sen tog han sig upp då i, på den här scenen som stod mitt i salen. Som en som boxningsring, lite upphöjd. Men annars kan, kan
1: man lätt för känslan att han inte är en sån, kötslig, han har inte varit en sån kötslig ledare. det här är ett sätt
0: att, att bli folkligare också tror du? Nej, men jag ser det väl som eh, rätt talande för den kampanjen som han har drivit. Eller liksom snarare nästan brist på kampanjen han har drivit. Han har kommit in sent eh, och eh, märkt liksom, hur siffrorna tickat neråt lite och att det har varit ett problem.
1: Fransmännen väljer president vart femte år och proceduren påminner lite om Melodifestivalen eller slutspelet i valfri bollspård.
0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
1: Det kan bli så många som fyra tävlingar. Först ut är själva presidentvalet som i år sker den 10 april med 12 tävlande. Om någon av dem får mer än hälften av rösterna så blir det ingen andra chans. Men annars tävlar de två toppkandidaterna mot varandra i ytterligare en omgång. Presidenten kan max sitta i två mandatperioder. Efter valet av president väljs de närmare 600 ledamöter som ska ta plats i nationalförsamlingen, det vill säga parlamentet. Och det görs i två omgångar. Tanken är att president och regering ska komma från samma parti. Men om de inte gör det, alltså om ett oppositionsparti blir störst i parlamentet- blir det premiärministern som får sköta inrikespolitiken. Presidenten reduceras till någon form av maskot och sköter utrikespolitiken. Men när Macron vann presidentvalet 2017 fick hans parti en Marche också majoritet i parlamentet.
0: Ja, men Som det ser ut nu så, när det gäller opinionsläget så är det Marine Le Pen- den högradikala kandidaten från partiet Nationell Samling som kommer utmana Macron i en annan valomgång. Det ser ut nu som att de två kommer gå vidare, de ligger högst. Och hon är ju en av dem som har uttryckt beundran för Putin för och hans sätt att styra. Det här har inte påverkat henne nämnbart i, i mätningarna och det, det brukar man, eller de har analyserats som att hennes väljare vet att hon har haft kopplingar till Putin. Hon har till exempel fått ett ryskt banklån. 2014 fick hon det och det har varit allmänt känt. Um, uh, hon har ju i flera decennier genom sitt parti som hennes pappa styr innan henne velat begränsa invandringen kraftigt till Frankrike. Men nu drivit en valkampanj som mer handlar om plånboksfrågor. Det här med att många fransmän har svårt att få pengarna att räcka till i slutet av månaden. Också de som jobbar. Och det här är något som vi ser har gagnat henne väldigt mycket nu på slutet- just för att det är de här frågorna som slår igenom. Så hon har verkligen det som man kallar i Frankrike- dynamik, alltså medvind i någon mån just nu. Mm. Och längst där ute på högerflanken- så har vi också Eric Zemmour. Vem är han? Ja, precis. Han är en för detta journalist, debattör- en väldigt medial figur i Frankrike- som förra året- seglade upp väldigt i mätningen i opinionssiffrorna och började bete sig som en presidentvalskandidat innan han ens hade sagt officiellt att han ville kandidera till presidentvalet och driver ett eh, politiskt projekt där han i princip vill stoppa invandringen till Frankrike. Eh, han är dömd för hets mot folkgrupp. Genom hans väldigt extrema framtoning så har hon normaliserats allt mer och även om hennes program på pappret fortfarande är i grunden detsamma som det har varit i flera decennier så framstår hon som mer normal i många ögon. Till vänster om alla de här, vilken är den starkaste kandidaten där? Det är Jean-Luc Mélenchon för vänsterpartiet kan man säga motsvarigheten. Han har länge drivit ett projekt som handlar mycket om att liksom göra om Frankrike i grunden. Att eh, ha ett mer horisontellt samhälle eller en horisontell stadsstruktur. Han pratar mycket om att, eh, den här, liksom, folkomröstningen han vill göra om liksom, statens institutioner. Och menar att Frankrike idag styrs, och att Macron är ett exempel på det, väldigt vertikalt. Väldigt hierarktiskt och han liksom vill låta en, en annan politisk kultur. Och han, den sittande presidenten är lite av en vattendelare, har jag förstått. Vad säger folk du har träffat? Ja, men det är han. Han är både älskad och hatad, men väcker just av väldigt starka känslor stark avsky i vissa läger. Många där säger ju att Macron är en person som föraktar. Liksom den lilla personen och som inte förstår vanligt folk. Och det är ju. Det är ju en kritik som hans läger inledningsvis hade rätt svårt att värja sig ifrån för att han är ju faktiskt en produkt av eliten och han är inte en person som har liksom vistats mycket ute i landet eller varit liksom lokalt vald eller borgmästare men det är ju å andra sidan någonting som till viss har ändrats nu när han har styrt i fem år och varit runt mycket mer. Nu ser vi honom till och med på pressbilder i myströja, huvudtröja. Precis, det där har ju blivit väldigt omtalat
1: på sociala medier. Var det ett sätt att, att liksom, ja, kanske lika... Likna Zelensky
0: också, han har ju varit ganska... Ja, ja, precis. Det har ju dragits många sådana paralleller. En kritik mot de här bilderna har ju varit att de har varit så uppenbart till Från Macrons läger säger man ju att de, att de inte var det. Och fotografen säger det också. Men vi vet ju att Macron har en, en väldig känsla för kommunikation och ingenting sker av slumpen. Och du kommer åka tillbaka igen. Vad har du för planer? Kommer du fortsätta hänga i Macrons fotspår? Eller? Ja, men eventuellt. Jag har lite oklara planer än så länge, så vi får se. Men ja, jag kommer åka tillbaka. Tack Fanny för att du kom till Dagens Story. Ja, tack för att jag fick komma hit. Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag Din partner inom IT-produkter Och kontorsutrustning online Gör som många andra Och testa fördelarna hos Komplettföretag.se Välkommen
1: Vi som har gjort programmet idag Är producent Martina Pierot, Redaktör Teresa Stener från Matern Och jag heter Erika Hallhagen Klippen i programmet kommer från HBO, BBC, Sky News New York Times Reuters, Vice Monde, samt låtarna Minor Swing av Django Reinhardt och Beethovens symfoni Hymn till glädjen som också är EUs officiella hymn.